0: A data marca as mobilizações em torno da reforma psiquiátrica no país, que culminou com a Lei Antimanicomial, aprovada em 2001. A lei determinou o fechamento progressivo dos manicômios e instituiu um novo modelo de tratamento aos portadores de transtornos mentais no Brasil, com redes de atendimento psicossocial. Para o autor da lei, ex-deputado Paulo Delgado, a luta antimanicomial ainda não acabou, porque ainda sobrevive o estigma da doença. Mas não é só o estigma que sobrevive. 22 anos depois da lei, ainda sobrevivem manicômios judiciários em vários estados do país. Pacientes com problemas mentais ainda são mantidos em hospitais que mais parecem presídios.
1: De fato, nós estamos lidando aqui com aquilo de mais violento que nós temos no funcionamento do Estado brasileiro. É a tortura institucionalizada e invisível.
0: Me colocaram dentro de um quarto forte, onde eu vi a minha morte me abraçando devagar. Depois tomei descarga de eletrochoque, perdi todos os meus sentidos e acordei ainda lá. O tempo corre, o tempo voa, mas não passa, tô perdendo a minha raça, a vontade de lutar. E todo mundo procurando a loucura, onde está minha loucura, a loucura.
2: Um salve para quem nos escuta, está começando mais um Maconhômetro Debate, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. É uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou Monique Prado e nesse episódio nosso papo será sobre luta antimanicomial no Brasil e como ela se relaciona com a luta antiproibicionista. No Brasil, o manicômio de Barbacena, em Minas Gerais, promoveu o que foi chamado de Holocausto Brasileiro, por ter sido responsável pela morte de mais de 60 mil pessoas, especialmente entre 1960 e 1970. O local que mantinha seus pacientes sob condições desumanas recebia pessoas consideradas indesejadas na sociedade. 70% delas sem nenhum diagnóstico de distúrbios mentais. Entre elas estavam as pessoas que faziam uso problemático ou não de álcool e outras drogas. Pessoas LGBTQIAP+, prostitutas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e mulheres cujos maridos queriam tirar do seu convívio. Além desse manicômio, mais de 150 locais como esse atuavam no país, muitos sem prover acesso à água, comida e vestimenta aos pacientes. Também utilizavam métodos como a prática de tortura, uso de choque elétrico e adoção de camisas de força e isolamento das pessoas em solitárias. O Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que tem a psiquiatra Nise da Silveira como um símbolo de atuação, teve início nesse período na década de 1970, a partir de discussões sobre a assistência psiquiátrica oferecida nos manicômios e da crítica ao saber psiquiátrico e ao seu papel de repressão e controle social. Um dos marcos desse movimento foi a realização do Congresso dos Trabalhadores do Serviço de Saúde Mental na cidade de Bauru, em São Paulo, em maio de 1987, que ajudou a dar visibilidade à luta antimanicomial e a expandir o debate pelo reconhecimento e defesa dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como de novas práticas no campo da saúde mental. Atualmente, o cenário é outro. Uma das grandes vitórias dessa luta foi a implementação da Lei nº 10.216, de 2001, que é conhecido como a Lei Antimanicomial, que reorientou o modelo de assistência a pessoas com transtornos mentais e passou a reconhecer e proteger seus direitos. Entre as alternativas ao modelo asilar estão os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que buscam promover o processo terapêutico do indivíduo sem que ele fique privado de liberdade. Nesse modelo, a família pode se envolver no processo de recuperação do paciente e estar junto a ele. Ainda assim, esse movimento segue lutando em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS, e para promover o debate público sobre a segregação e o higienismo social, uma vez que ainda há pessoas que vivem um modelo asilar e passam por situações semelhantes às que ocorriam no manicômio de Barbacena. Entre elas, pessoas que são usuárias de drogas, como ocorrem em algumas comunidades terapêuticas, que atuam para promover a abstinência das pessoas que atendem e que recorrentemente são denunciadas por maus tratos e violações de direitos humanos. Para aprofundar, contextualizar e compreender melhor essa luta e seus atravessamentos, eu recebo para trocar comigo a Luciana Surjos, que é terapeuta ocupacional, especialista em saúde pública, mestre e doutora em saúde coletiva e pós-doutoranda em psicologia pela Unifesp. Ela é líder do grupo de estudos, pesquisa e extensão diverso, saúde mental, redução de danos e direitos humanos. É orientadora do programa de mestrado profissional em ensino de ciência da saúde, vice-coordenadora do Observatório de Uso de Medicamentos e Outras Drogas e acompanha a equipe do Observatório Internacional de Práticas de Gestão Autônoma da Medicação. Atua nas áreas da saúde mental, álcool e outras drogas, saúde coletiva, políticas públicas, direitos humanos, redução de danos, regulamentação da maconha, uso de maconha e terapia ocupacional. Chico Cordeiro, que é psicólogo, mestre em saúde pública e consumo de álcool e drogas, ex-assessor da coordenação de saúde mental e álcool e outras drogas do Ministério da Saúde por 10 anos. Trabalhou na Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Atualmente é assessor para assuntos institucionais da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas e coordena o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. E o Daniel Caldeira de Melo, que é também psicólogo, especialista em análise institucional, esquizoanálise e esquizodrama. E no momento, mestrando em gestão de políticas públicas na USP. É membro da Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos. Atualmente é conselheiro do CRP de Minas Gerais, onde entrega a coordenação da Comissão de Direitos Humanos. Foi perito no Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura entre 2018 e 2021, e possui experiências profissionais e acadêmicas em direitos humanos, segurança pública, infância e juventude, participação social e cultural. Tenho certeza que a gente vai ter uma troca muito rica e compreender de forma mais profunda esse tema e o momento atual do Brasil no enfrentamento dessa questão. Olá, Luciana, Chico e Daniel, sejam bem-vindos ao Maconhômetro. É um prazer receber vocês aqui.
3: Obrigada, Monique. Um prazer estar aqui com você, com Daniel e Chico. Oi, Monique, oi Luciana,
4: oi Daniel, é um prazer, é, uma... é muito bom estar aqui com vocês no maconhômetro para a gente conversar um pouco sobre esse tema da luta antimunicomial.
1: Salve, Monique, Chico e Luciana, também compartilho esse prazer imenso de estar aqui com vocês nesse debate tão importante e atual no cenário brasileiro.
2: Maravilha, pessoal! Para começar, vocês podem dividir com a gente sobre a trajetória de vocês nesse campo? Como se inseriram e se tornaram militantes, pesquisadores, profissionais que encampam e disputam a luta antimanicomial no Brasil?
3: Então, vou começar por aqui. Eu venho de uma trajetória de atuação na política pública de saúde mental, né? Comecei trabalhando em, em um processo de desinstitucionalização, né? De estruturação de residências terapêuticas, no município de Campinas, já fui trabalhadora de centro de atenção psicossocial, também coordenei é, esse serviço, centro de convivência, e tive uma passagem pela gestão né, na, na Coordenação Nacional de Saúde Mental, compondo a equipe do professor Roberto Canori, e saio de lá para fazer uma intervenção no município de Sorocaba, né, que em 2013 reproduzia um pouco do que a Monique se remeteu lá à Barbacena, né, com pessoas morrendo de fome, de frio, em pleno coração do, do estado mais rico do país. Né. Fui diretora de saúde no município de Jundiaí e pude, então, acompanhar esse processo né, de enfrentamento às instituições manicomiais, mas de ver, ao mesmo tempo que a gente encerrava algumas portas né, de instituições é, totais, se abrir um outro, né, se fortalecerem outras instituições com o mesmo caráter segregatório, né, excludente e violento, que são as comunidades terapêuticas. Né? Então vem um pouco dessa experiência, hoje aqui na docência, na Baixada Santista.
4: Eu trabalhei em CAPS, álcool e drogas, que são essas unidades né, do SUS, que tratam né, pessoas que usam álcool e outras drogas em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Aí também tive um percurso acadêmico, fiz mestrado nessa área, fora do país, e, e aí depois disso eu trabalhei muito na gestão, ou seja, na, trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, né, na, na saúde mental e também na, na questão de álcool e drogas, e depois disso passei a trabalhar na, na gestão federal, de 2003 até 2012, na coordenação de saúde mental, álcool e drogas, do Ministério da Saúde, com o professor Pedro Delgado e também com o Ticanoli. Depois disso, tive passagem em dois organismos internacionais, também trabalhando com a questão de saúde mental e de drogas, no NODC e também na, na OPAS, e atualmente estou agora numa, numa perspectiva diferente, que é trabalhando com o movimento social, na Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é uma rede que congrega várias entidades, quase 60 entidades brasileiras que trabalham nesse campo. Então, eu, enfim, transitei um pouco, na, tanto na, né, no, no trabalho de ponta, num, num, num serviço de tratamento, de prevenção, de redução de danos, mas é, talvez a minha experiência tem, tem, foi maior na gestão, e agora, de uma certa maneira, também aprendendo a traduzindo isso um pouco nessa experiência da plataforma que é da sociedade civil e também atuando no Conselho Regional de Psicologia, que é uma autarquia pública federal que tem como foco a fiscalização e orientação do trabalho dos psicólogos também tem uma interface com esse tema.
1: É, me apresentando também... A minha trajetória é, na luta antimanicomial, ela começa de um outro lugar, né, de instituições que lidam com segurança pública. Eu pude trabalhar e depois fazer a gestão aqui em Minas Gerais, de na, no Triângulo Mineiro, da política é, de prevenção à criminalidade, fazendo acompanhamento de medidas e penas alternativas. Então, lidando diretamente com as pessoas que que, que na época né e até hoje são alvos de apreensão, né, e comportando drogas, e acabam caindo numa medida ou pena alternativa, né, de participação de grupos reflexivos. Então, ajudava a coordenar, participava da coordenação das equipes de da execução desses grupos, né. Posteriormente, em 2018, eu pude ter uma imersão aí muito mais radical dentro do antiproibicionismo, né, e da luta antimanicomial, quando eu pude ser perito no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão vinculado a ONU, né, dentro do Estado brasileiro, mas vinculado à ONU, para combater e erradicar né, as práticas de tortura promovidas pelo Estado em instituições de privação de liberdade. E foi nesse contexto que pude ter uma visão por dentro né, de como são feitas uh, essas práticas de encarceramento, a nocividade que isso tem para os sujeitos né, em todas as suas dimensões, seja do, do lugar mais clássico né, de encarceramento, que seria uma unidade prisional, até esses lugares mais, mais difíceis da população reconhecer como um lugar de, de confinamento, né? porque vem travestido de uma ideia de, de tratamento. Né? E, na verdade, o que você está fazendo é um carceramento, é uma privação de liberdade, é um asilamento, no na, na contramão do que prevê a Lei 10.216, no que tange à saúde. Aí eu estou falando especificamente dos hospitais psiquiátricos, né, e hoje a sua reedição no campo AD, que é as que são as comunidades terapêuticas. Então essa é um pouco da, da minha trajetória que vem marcar a percepção e atuação na luta antimanicomial. A partir dessa experiência eu também pude compor é, grupos e coletivos, né, e hoje estou atuando na Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos, né, que faz um enfrentamento em Minas Gerais a essa lógica manicomial reeditada pelas comunidades terapêuticas.
2: Pessoal, muito obrigada pela apresentação e agora eu queria pedir para vocês explicarem a luta antimanicomial para quem não é familiarizado com esse conceito e aí já aproveito para emendar em uma outra questão que é como a luta antimanicomial dialoga ou é atravessada pela luta antiproibicionista e vice-versa.
3: Começando por aqui assim, eu entendo a luta antimanicomial como um, um movimento cultural né, de articulação de trabalhadores familiares e pessoas né, sob cuidado nas redes de de saúde mental, álcool e outras drogas, contra a opressão e a violência dirigida a essa população a partir de um processo de simplificação, né, de individualização do sofrimento que deixa de lado toda a determinação social né, e estrutural do sofrimento psíquico e que acaba sendo materializada por algumas instituições e por algumas práticas né, que vão aí incidir sobre a questão da exclusão, da tutela, da invalidação das existências, né, da submissão de parcelas da população que podem ser categorizadas de alguma forma né, sob esses diagnósticos da psiquiatria. Né. Quando eu, no Ministério da Saúde, né, participo da, da, da formulação e da implementação daquele plano CRA, que é possível vencer, né, e vou para os territórios fazer uma indução né, de ampliação das redes de cuidado territoriais, a gente vai percebendo ali, já naquela eleição, né, um fortalecimento da questão do problema com, sobre drogas é, como pauta de campanhas eleitorais, né, e ali naquele governo toma uma dimensão muito grande, tentando responder né, a um certo apelo é, midiático relacionado ao crack, e a gente foi percebendo ali né, um processo de uma nova escolha, né, desses sujeitos então a serem considerados inválidos, né, e submetíveis, né, a, a lógicas de, de controle e de exclusão, né? E penso que no campo, né, da luta antimanicomial, chega com algum atraso, né, essa clareza, né, de que o antiproibicionismo também faria um enfrentamento, né, aos processos antidemocráticos, né? E que, em alguns momentos, isso no campo de luta da saúde mental, no campo da luta antimanicomial, não tinha é, tanta apropriação, tanta propriedade né, em relação a essa questão. Mas acho que, nesse momento, né, há, mesmo no constrangimento né, do, do último governo anti-Estado né, que nós tivemos e de todo o processo aí de, de fragilidade democrática, né, uma clareza hoje de uma articulação necessária né, que enfrente esse... É, é, movimento né, neoliberal, onde as liberdades é, são vistas a partir da lógica do consumo e num, num outro extremo, que a própria corporidade né, das pessoas é, é vista né, como, um, mas na lógica de mercantilização da saúde. Né? Então, a, a, o consumo de substâncias né, ser olhado a partir de um outro prisma né, para além do seu potencial é, de mercado, né, de participação no mercado de alguma forma, mas também dos corpos das pessoas serem tornadas mercadorias né, é, numa disputa pelo próprio orçamento público, fragilizando né, uma estrutura pública de cuidado democrático e transformador né, em prol aí de, um, de um desvio do próprio orçamento público para instituições privadas. Né. Acho que paro por aí, passo a bola.
4: Eu, eu acho que isso que a Luciana fala é muito interessante eu talvez vou um pouquinho antes disso, né, antes do... Eu acho que essas duas lutas, elas, elas primeiro, eu acho que elas são irmãs. Elas, a luta antimanicomial e a luta antiproibicionista. Eu acho só que elas demoraram para se encontrar. <risos> então, acho que desde a lei, né, da reforma psiquiátrica e logo depois da, da terceira conferência de saúde mental, ali você já tinha... Várias propostas né, que foram discutidas nos municípios, nos estados, chegando a uma conferência nacional, que já diziam de uma lógica antimonicomial para o cuidado para as pessoas que usavam álcool e drogas naquele momento, isso lá em 2001. Então, eu acho que essas duas lutas, elas, elas talvez, algumas foram correndo um pouco mais aceleradas e outras foram sendo reconhecidas como lutas legítimas e que e parte do mesmo campo é, um pouco depois. Na quarta conferência já de saúde mental, que foi em 2010, já tinha isso bastante mais explícito, porque já havia uma política sobre álcool e drogas, já havia financiamento, já havia talvez um amadurecimento do movimento social, tanto do movimento né, da luta antiponicomial, quanto também do movimento da redução de danos, né, das políticas de droga, que assim, muitas coisas os uniam. E eu acho que é muito importante reconhecer né, que isso foi se dando aos poucos. Né? E eu acho que os movimentos, as pessoas e gestões contribuíram para isso. Né? Algumas gestões tiveram né, essa, um, importante, um importante fator aí, de, talvez, de, de congregar esses movimentos e potencializar as respostas que estavam sendo geradas ali no, nos municípios e tal. Então, quando eu falo que são duas lutas irmãs, porque eu acho que pregam a garantia de direitos, a, o respeito à cidadania das pessoas que têm sofrimento mental e das pessoas que usam outras drogas. Acho que também uma luta contra o estigma essas pessoas, que a Luciana acabou de falar também, que também nos une para enfrentar esse tipo de questão. Então, eu vejo muito dessa maneira. Talvez tenha levado um pouco de tempo para amadurecer essa, essa junção. E hoje, por exemplo, é, para terminar, né, na, também como marco das conferências, esse ano a gente tem a conferência, a quinta Conferência Nacional de Saúde Mental. E lá é uma arena onde muitas lutas são travadas, tanto, por exemplo, a questão da cannabis está muito colocada ali como a própria regulamentação do, da, da cannabis, né? E entre outras coisas. Então, talvez nesse ano, né, no fim de dezembro, quando vai ser a quinta conferência, a gente vai ter também novamente uma, uma, um resultado da união dessas forças que vai lutar justamente contra é, aqueles que são manicomiais, aqueles que acreditam que trancar as pessoas que têm sofrimento mental ou que usam álcool e outras drogas é a melhor saída. Hoje, como disse também o Daniel, encarnada nas comunidades terapêuticas, mas também ainda nos hospitais psiquiátricos, que ainda existem e que também é, continuam mantendo essa forma né, de, supostamente de, de oferecer algum tipo de cuidado que é absolutamente avessa a tudo que a gente acredita e que a gente defende. Então, acho que essas duas lutas, elas, na minha opinião, elas têm nortes muito próximos de si e que eu acho que cada vez mais essas, esses dois movimentos, né, o antiproibicionismo e a luta antimanicomial, eles se fortalecem quando se unem. Então, acredito que seria um pouco a minha, a minha compreensão sobre essa questão. O
1: que eu teria para contribuir, né, depois de ouvir a Luciana e o Chico, é pensar a luta antimanicomial como... A partir da definição da, da ONU de saúde, né, que é, um, é uma situação de bem-estar biopsico e social. Né, quando a gente tem a mudança de uma concepção de saúde como ausência de doença, né, superada a partir dessa percepção, é que a gente começa a olhar então para a saúde mental num campo um pouco diferenciado, no sentido de que, se a gente está falando de saúde, biopsicossocial, é importante a gente pensar o tratamento, né, o atendimento em saúde mental também ser feito aos moldes que é feito qualquer outro tratamento de saúde. Né? Então, a anti, luta antimanicomial, pensando por um leigo, é tratamento em liberdade, comunitário, longe de asilamento, né, em contato direto com todo o suporte de rede que essa pessoa pode ter e precisar para o seu desenvolvimento pleno enquanto cidadão. Né? Então, é uma luta por direitos, né, o direito dessas pessoas serem reconhecidas e integradas à sociedade dentro das particularidades e diferenças que afetam qualquer indivíduo. Né? Então, eu acho que tentando complementar um, um pouco a fala do, do, dos outros dois. Né? E pensando o antiproibicionismo, eu não consigo falar de antiproibicionismo sem olhar para o abolicionismo, né? que é pensar a, numa luta em que a gente rompa com todos esses espaços em que o sujeito está sendo cerceado, está né? sendo privado de liberdade, está sendo reduzido a uma condição... De, de estigma, de, de perda de, de, de personalidade, de perda de individualidade, né? E isso afeta todos os ambientes em que você tem privação de liberdade, né? E aí a gente pode falar de um acolhimento institucional de pessoas idosas, a gente pode falar acolhimento de criança e adolescente, a gente pode falar de acolhimento de pessoas com deficiência e também nos outros lugares clássicos onde a gente tem a privação de liberdade estabelecida aos modos do que Foucault, né, no Vigiar e Punir, e o Goffman também trazem sobre as instituições totais que acabam encerrando as vidas, né? Eu gosto muito da expressão do Lima Barreto, no livro que ele conta a experiência dele dentro do hospital psiquiátrico, né? ele fala que é um cemitério de vivos. Vi, é, cemitério de vivos. Então eu entendo que esse encontro né, da, da luta antimanicomial com a luta antiproibicionista e com o abolicionismo, ele vem no reconhecimento de que a gente está falando de grupos que estão sendo é, estigmatizados, grupos que estão sendo escolhidos e eleitos como públicos a serem tirados, de circulação por N motivos, né? pelo contexto racial, pelo contexto de gênero ou pelo não enquadramento naquilo que, a, que se entende como estabelecido na norma, né? no, no, no padrão é, aceito pelo capitalismo, né? que, que como Luciano e Chico também trouxeram, é da, da lógica do lucro, né? a lógica do das máquinas de se conectarem né? aquilo que não se conecta eu corto e separo e coloco em um lugar muito específico né? hoje a gente ainda poderia falar até de uma própria necropolítica né? que o que a gente tem visto sobre as comunidades terapêuticas é um espaço de extermínio mesmo de você colocar pessoas ali que a ideia é que elas possam é extinguir com a própria vida né? naquele, naquele espaço uma política do Estado voltada para isso então acho que é o que eu poderia contribuir nessa, nessa questão trazida Monique
2: Pessoal, muito obrigada, muito bom ouvir vocês Queria saber também de que maneira os centros de atenção psicossocial, os CAPs, e as práticas de redução de danos se inserem na luta antimonicomial e auxiliam no tratamento de pessoas que fazem uso problemático de drogas.
1: Eu entendo que os centros de atenção psicossocial né, e a própria prática de redução de danos elas são hoje a política pública estabelecida né, para se fazer a atenção das pessoas com uso problemático de drogas. Né, em especial a estrutura do CAPSAD, né, que seria o local mais adequado para o atendimento dessas pessoas. E a gente fala de estar inserido na luta antimanicomial porque são espaços em que o atendimento ele vai se dar dentro dos recursos que a sociedade tem para acolher e poder atender é, essas pessoas né, que têm a necessidade de um serviço de saúde voltado para a questão da atual que é outras drogas, né? A redução de danos, né, ela inclusive é uma política que foi sendo perdendo espaço, né, ao longo dos governos, né, nos últimos anos, entendido como um lugar que é questionável exatamente por pregar a possibilidade da pessoa ter a escolha sobre o uso da droga, né? Desde a abstinência completa até a convivência possível, ou substituição, ou escalonamento, ou diminuição do mal que aquela substância possa fazer até que esse sujeito esteja capacitado, né? tenha condições, não capacitado, mas tenha condições de poder fazer as escolhas, as melhores escolhas para a sua vida, né? Então, quando a gente fala em CAPS e redução de danos, a gente está falando exatamente dos princípios, né? que a luta antimanicomial prega no atendimento em saúde
4: mental.
3: Acho que para dialogar, né, com o que Daniel nos traz, assim, o o cuidado territorial e liberdade, ele precisa acontecer numa rede, né, numa rede tanto de serviços, né, de, de suporte, de apoio às pessoas, às famílias e às comunidades, né? Quanto de redes quentes sociais, né, que que fazem as conexões com as diferentes pessoas, né, ao, ao longo da sua vida, né, o CAPES é um, uma instituição, é um serviço, né, que foi uma invenção brasileira de um serviço territorial de cuidado, né, em saúde mental, que nasce já dentro de uma política pública, dentro do SUS, né, como um serviço do SUS, né, na tentativa de superar essa lógica, essa dia de, né, ambulatório hospital psiquiátrico, né, então um serviço que eu vou, quando eu estou bem, vou até lá me ser submetida ao tratamento, e quando eu não estou bem, eu vou para outro serviço que me retira da minha rede de relações, né, e que tenta ali estabelecer alguma intervenção que eu possa sair quando eu melhorar, né, então a gente teve, é, ao longo né, do, do, do nosso processo de reforma psiquiátrica brasileira, uma crítica à impossibilidade de produção de autonomia, de melhora de qualidade de vida das pessoas que iriam para esse espaço, né, de retirada das suas redes sociais, e muitas das pessoas não conseguiram nunca mais sair, né, então os, os hospitais psiquiátricos, a região de Sorocaba tinha sete hospitais psiquiátricos, né, mais de três mil leitos, é, só no município de Sorocaba eram quatro hospícios, né, que a, as pessoas tinham ido para lá por diferentes motivos, né, elas tinham ido porque tinham deficiência física, porque elas estavam andarilhando na rua, porque elas tinham, né, é, engravidado, né, as mulheres engravidadas fora do, do casamento, e ficaram por lá por 20, 30 anos, né, algumas pessoas morreram lá e não puderam sair, então o CAPES nasce como um serviço para balizar uma outra forma de cuidado que possa olhar para o território, né, um, um, um serviço poroso ao território, então ele precisa estar dentro de um território, ele não pode ser afastado, né, num, num, num bairro longe, na área rural, ele precisa estar né? no, onde a vida acontece, né, que possa ler o território tanto na perspectiva de o quanto o território quanto aquele território produz de sofrimento quais são os né, as forças que estão em disputa produzindo sofrimento e produzindo saúde naquele território, né? Para que o próprio território também seja um locus de intervenção, né? Que então a intervenção junto das pessoas aconteça nos seus lugares de vida, onde as forças que geram sofrimento também podem ser transformadas, né? Nesse sentido, o CAPS é um serviço que precisa dialogar com tantos outros, né, e precisa disponibilizar, né, ações e, e práticas que produzam autonomia, melhora a qualidade de vida e melhora das relações territoriais, né. E a redução de danos é uma, uma estratégia, é um referencial, né, de atuação oriundo das próprias demandas das pessoas que usam drogas, né. Então tem um, um sentido, né, um princípio bastante comum, como o Daniel vai apontando, né, e, e da radicalidade da proposição que nasce da demanda das pessoas que vivem as questões relacionadas ao uso de drogas. Né? Então, acho que a redução de danos, ela mantém uma certa externalidade a uma política pública, né? ela não, não nasce como um serviço, né, uma ação específica, mas ela nasce de uma demanda, de uma organização né, de, de usuários de drogas, a partir da, do, do pleito ao cuidado em saúde mesmo sendo usuários de drogas, né, e vai sendo é, incorporado e dialogado, né, com uma política pública que se pretende, né, materializada em vários serviços produzir saúde nos territórios, né, de forma é, democrática, inclusiva. É, é muito engraçado, porque em, em Campinas, né, na década, na, em, em 2000, né, eu atuava num CAPES geral, né, com pessoas que tinham problemas diferentes de, de, de transtornos mentais, e a gente começa a receber muitos adultos jovens, né, com, com graves problemas com usos de drogas devastadores, né, e com, com comorbidades, enfim, e a gente vai pedir ajuda para os CAPES é, AD naquele momento, e havia uma cisão muito grande, né? Então, um transtorno mental você cuida num CAPS geral e um transtorno por uso de drogas você cuida num CAPS AD. E a gente tinha uma dificuldade grande de comunicação, né? Como se ali não tivesse um sujeito inteiro, né? Que vai fazendo as suas relações, vai fazendo das suas relações com drogas as relações que são possíveis, né? E vai fragilizando outras tantas relações que estabelece, né? E naquele momento a gente... Então, com muitas barreiras, muitas dificuldades de comunicação, a gente vai pedir ajuda na AIDS, que tinha muito mais claro, muito mais expertise né, nas práticas de redução de danos, olhando para as questões de droga e olhando para o cuidado voltado às pessoas que usavam drogas, mais do que o CAPSAD naquele momento, se propunha a ser um serviço para ajudar as pessoas a pararem de usar drogas. Né? Então, acho que a gente avançou muito nesse sentido, né? Embora tenhamos, né, nesse momento, uma fragilização, uma precarização imensa dos serviços, né? Então, a gente, historicamente, foi desenvolvendo programas de redução de danos financiados pelo Estado para coletivos de redução de danos e para ONGs, né? E os serviços públicos de saúde mental, incorporando algumas práticas, mas ainda sem uma, uma atuação mais radical, né? como desenvolvida por outros tantos coletivos, né? Então, acho que isso é uma das, um dos desafios que nós temos, né? Como é, garantir que o CAPES, essa instituição democrática, territorial, né? que se propõe a fazer um cuidado é, é, que proporcione autonomia, é, não fique noiado na droga e beba das fontes da redução de danos que traz essa radicalidade de garantir saúde para as pessoas que usam drogas, né? Querendo ou não, podendo ou não parar de usá-las.
4: Olha, eu agregaria muito pouco ao que a Luciana e o Daniel falaram. Talvez, assim, uma, uma das coisas que eu vejo como uma linha condutora, né, tanto nos, nos centros de atenção psicossocial, os CAPs, e a redução de danos, idealmente, é o acolhimento. Eu acho que é entender, receber aquela pessoa... É, que tem uma história e eu acho que é, é a partir dessa história que a gente começa algum tipo de relação e, inclusive, de pensar em algum tipo de intervenção, porque, assim, a pessoa, como disse a, a Luciana, a gente tem que afastar essa questão que a pessoa é igual a um transtorno, né? Ou a pessoa é igual àquela droga que ela consome. Porque a pessoa é muito mais que isso, né? Talvez uma fração daquela pessoa Não. seja naquele momento que ela está, sei lá, deprimida, ou que ela use, sei lá, qualquer substância. Vou, vou dizer uma substância aqui que é muito pouco falada nesses momentos, né? que é o álcool, né? que é a, é a droga que mais causa problemas para o SUS no que diz respeito a qualquer outro tipo de droga. Então, assim, eu, eu vejo como essa esse binômio, né? eu acho que em alguns momentos eles não... Se, conversam tanto tem, tem pode ter lógicas aí de nos caps né que podem ser mais é, quadrados nesse sentido né de não reconhecer que as pessoas podem usar droga e, e, e a partir desse uso é que você vai dialogar com aquilo que a pessoa tá, tá sentindo às vezes tá sofrendo com isso e talvez ainda não se não, não se tocou disso e pensar quais são as estratégias que você tem para que a pessoa sofra menos, e isso não necessariamente quer dizer que ela é para interromper o uso da, daquela substância. Então, a, talvez a palavra-chave para mim seria o acolhimento né, e encarar é, aquela pessoa que, que chega no serviço, seja o cap seja na atenção primária, seja no consultório na rua, seja em qualquer lugar, que ela tem uma história e que ela não se resume a, talvez, algum sintoma ou algum quadro que ela esteja revelando naquele momento porque aí eu acho que beira um pouco aquele outro modelo que a gente quer combater, que é a desumanização, né? que é você igualar uma pessoa a, 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 um, a um CID, né? aquele, aquelas letrinhas que falam do, da classificação internacional de doenças. E, e a gente sabe muito bem que as pessoas são muito mais que isso. Então, eu iria um pouco nessa dimensão para tentar aí contribuir um pouco com o que o Daniel e a Lu falaram.
2: Bom, e na esfera política, vivemos uma mudança significativa no Executivo Federal após quatro anos de um governo que eliminou as estratégias de redução de danos das políticas públicas e que fomentou o crescimento das comunidades terapêuticas de viés religioso. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre as CTs, suas formas de atuação e os porquês dessas instituições serem criticadas pelo campo de luta antiproibicionista, antimonicomial, em defesa dos direitos humanos e das pessoas em situação de rua.
1: Pensando sobre ah, esse contexto, né, das comunidades terapêuticas, seu crescimento, né, e a sua forma de atuação. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que as comunidades terapêuticas elas estão vinculadas a uma forma de, é, eu tenho até dificuldade de chamar de tratamento, porque para mim não é um tratamento, né. Mas o, o serviço prestado ali são serviços de, de natureza religiosa e sem amparo científico, né. Por algumas utilizem métodos de grupos de autoajuda, mas é, esse tipo de, de ferramental ele tem um, um resultado muito complicado de ser medido quando a gente fala do, da base do tratamento das comunidades terapêuticas, a gente está falando de um atendimento de maneira que, que aborda o confinamento e isolamento das pessoas. Né? A gente está falando de instituições que pregam que as pessoas vão entrar ali e vão seguir um rito de desenvolvimento, muitas vezes associados à ideia do, do próprio nascimento de uma nova pessoa, né? pautados nessa matriz religiosa, e que a partir do desenvolvimento dessa pessoa nesse espaço é que ela vai conseguir, galgando, o contato de novo com o ambiente externo. Seja família, seja idas progressivas ao contexto social, e, e por fim, o momento em que essa pessoa renasce e está pronta, liberta e livre das drogas, né? E aí, emendando um pouco com o que o Chico respondeu na última pergunta, acaba que o foco não é a pessoa, né? então, mas sim a droga. Né? Então você está trazendo um outro olhar. Eu disse inicialmente que eu não consigo entender como espaço de tratamento, não é só por isso pela falta de um embasamento científico. Né? A gente está falando de práticas que utilizam castigo físico, né, que utilizam contenções das mais diversas, né, inclusive de maneira ilegal, que nem poderia fazer algumas contenções químicas, né, mas fazendo esse tipo de, de prática num ambiente em que o sujeito está ali à mercê daquele grupo de pessoas que faz o, o atendimento. É, esse atendimento também, muitas vezes, ele é feito pelos próprios internos, que vão ganhando espaço no seu processo de desenvolvimento. Então, a gente está falando de um uso de mão de obra de pessoas que passaram pelo tratamento Passaram pelo atendimento ali dentro, pelo ficaram confinadas e ganham agora a chancela de serem monitores, é, obreiros dentro do, do cotidiano de atividades. É uma prática que se pauta pela laborterapia, né? que é outra prática que é um absurdo, que camufla um termo muito mais problemático, que a gente precisa tratar dessa forma, pelo menos eu entendo, como um trabalho análogo à escravidão. Porque essas pessoas são colocadas em trabalhos completamente degradantes, sem qualquer lógica de remuneração ou preparação para um ofício que justificasse, de fato, uma laborterapia. Né? Então, a gente está falando de é, instituições que ganham recurso público, utilizam mão de obra gratuita para poder se expandir e cada vez mais receber mais recursos. Né? Quando há profissionais, esses profissionais, a sua maioria, estão vinculados à religião e fazem um trabalho voluntário, e aí já há uma contaminação e uma falta de, é, de proposta ética, por mais que você tenha né, um um plano terapêutico estabelecido para organizar as atividades dessas comunidades, mas você vê uma, uma promiscuidade entre esses profissionais e o trabalho interno e a prática religiosa quanto não envolve também uma rede toda de externa né, de financiadores que também fazem parte do grupo religioso, e a gente está falando do poder público, desde o poder executivo, legislativo e às vezes até do sistema de justiça né, que acabam criando essa liga de construir caminhos e financiamento para que essas pessoas estejam colocadas na situação de degradância, né? E de tortura, e de tratamento cruel. Uh, a gente fala de um ambiente que recebe recurso público, mas não trabalha em individualidade, que, que oferece comida estragada, que não tem práticas de fato terapêuticas, né? Tem a religiosidade como principal mecanismo de lidar, né? Com a questão do sofrimento mental. Uh, fora a falta de acompanhamento em saúde né? Por exemplo, o conselho de psicologia não reconhece né, as comunidades terapêuticas como um espaço de atendimento psicológico e ela uh, inclusive não faz cadastramento da, das referências técnicas nesse espaço entendendo que não tem como você ter um serviço que vai contra tudo que está sendo pautado pelos direitos humanos estabelecidos na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos né? é, sem contar a localização desses espaços localizados em áreas rurais de difícil acesso que é feito exatamente para você criar essa exclusão e jogar essa população num lugar uh, que dificulta, inclusive, se no momento ela queira esse atendido queira desistir ou parar com o, o atendimento ali proposto, essa pessoa tem que voltar por conta própria de uma área rural distante até o local da sua residência. Quando a gente não fala de situações de sequestro, né, que eles chamam de resgate, mas que exatamente você até um lugar, e aí é onde toca talvez mais o tema da população de rua, que faz esse sequestro para colocá-los dentro dessas instituições que recebem, né, com todas as aspas, esse, essa ideia de um suposto tratamento. Né? Então, eu acho que tudo isso né, que define a prática dessas instituições, elas são estão completamente na contramão do que defende né, a luta antiproibicionista, antimanicomial e de defesa dos direitos humanos. A gente não está fazendo um tratamento, a gente está fazendo, mais uma vez, o que a história da loucura já contou, né? que é a retirada dessas pessoas e o massacre dessa população que precisa de atendimento, que precisa de cuidado em saúde.
3: Acho que o Daniel já fala muitas, né, das questões que deixam é, evidentes, né, os, os pilares de sustentação, né, dessas dessas instituições, como é, não dialogam, né, nem com os princípios do SUS, nem com os princípios da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, do cuidado em liberdade. Eu queria reforçar, né, em relação ao cenário político, que a luta não está ganha. Né? a gente tem uma eleição que nos coloca né, em alguma medida com um horizonte democrático, né, mas com um congresso absolutamente reacionário né, e com estruturas que foram preservadas né, na contramão de tudo aquilo que se pretendeu, inclusive como norte de uma campanha pela, em defesa da democracia. Né? Então, quando a gente tem um dos primeiros movimentos, né, do governo atual, a criação de um departamento de comunidades terapêuticas, né, no Ministério do Desenvolvimento Social, isso para os movimentos de luta antimanicomial e antiproibicionistas foi, foi difícil engolir, né, foi difícil engolir porque a gente diz de uma disputa, de um financiamento, né, de um orçamento que é finito, que tem limitações, né, na gestão, você sempre tem que fazer escolhas né, do, do maior investimento orçamentário, sabendo que as necessidades são sempre maiores é, que a demanda, e a gente já tem iniquidades orçamentárias importantes. Né? Assim, a gente saiu de um governo que esvaziou o orçamento público, né, destinando orçamento para o Congresso para garantir as suas é, aprovações. Né? Então, a gente teve, é, de início, né, um governo que tenta recompor o orçamento das políticas públicas, né, mas na recomposição, fazer ali algumas é, sustentações de diálogos necessários para a governabilidade. Porém, quando a gente, no interior da, das pastas de comando da própria, do próprio governo, há essa escolha, é, nos permite afirmar que tem uma estrutura muito maior, né, do que uma estrutura que define aí valores é, de direita e de esquerda, né, mas questões estruturais na nossa sociedade que vão sendo reproduzidas, inclusive, por regimes democráticos né, e por composições é, que se apresentam como composições democráticas. né. Então, eu queria reafirmar que o cenário é muito mais promissor do que a gente viveu, mas que a luta não está ganha, que a gente tem uma série de contradições e a gente tem, nesse momento, uma disputa bastante importante quando essas instituições que têm no seu embasamento né, práticas de no mínimo, né, oração e trabalho, tomadas como tratamento, mas que, chegando perto, a gente vai revisitando uma série de valores de instituições totais, né, como o deslocamento das pessoas dos seus lugares de convívio, afastamento das suas famílias, impedimento de comunicação, né, barreiras de é, acesso a, ao deslocamento, práticas punitivas, né, então uh, denúncias, né, cada vez mais constantes de violação de direitos, de tortura, de morte, sendo financiadas numa certa redoma de proteção dentro de um governo democrático, né, isso nos mostra que essa luta, ela está longe de acabar, né, que ela ainda precisa ser enfrentada, né, e que cabe a todos nós, dos lugares onde nós estejamos, é, que fazer esse enfrentamento, né. Eu queria só reforçar que as comunidades terapêuticas, elas crescem né, no Brasil como uma resposta da sociedade civil a certa fragilidade, a insuficiência de serviços territorializados ao, né, em todo o país, é, de cuidado para as pessoas com problemas com drogas, né, deixando muitas vezes as famílias serem tomadas né, pelo seu desespero, pela falta de oportunidades, entendendo e muitas vezes as próprias pessoas né, com experiências mais radicais de uso de drogas, entendendo como uma solução possível no momento de desespero. Né? Então, é, cabe a nós ressaltar né, que profissão de fé não se faz com verba pública, né? então, na melhor das hipóteses, se estiverem fazendo profissão de fé, isso não pode ser feito como verba pública. Né? O financiamento é, de serviços e de práticas de cuidado precisa ser baseado em evidências, né, e precisa ser monitorado e dentro das instituições previstas né, no Sistema Único de Saúde, na rede de atenção é, psicossocial, e que a gente compreenda né, que, por mais que pareça em alguns momentos de desespero das famílias e de ausência de respostas, que essa pode ser uma das respostas possíveis né, de ser lançada à mão, que o que está sendo reproduzido ali é algo que já foi largamente estudado, largamente experimentado, né? nomeado em outros séculos como tratamento moral né, e que produziu no nosso país algo denominado holocausto brasileiro. Né? A gente já viveu né, o extermínio de possibilidades de inclusão social de milhares de pessoas que foram submetidas a esse tratamento moral né? e nesse momento, num governo democrático, a gente tem um largo financiamento para essas instituições, né, em detrimento de uma fragilidade dos nossos serviços públicos territoriais. Né? Então, às vezes, é muito difícil sustentar com as famílias né, que aquele serviço, eu estou aqui na cidade de Santos, né, que tem seis capes 24 horas, e as pessoas são exportadas para serem internadas em comunidades terapêuticas em outros municípios. Né? Então, é muito difícil né, sustentar esse enfrentamento quando na precarização dos serviços há uma certa defesa de manutenção da utilização desses serviços pelos próprios trabalhadores né, do campo da saúde mental, pautados aí numa precarização dos seus próprios serviços e na falta ali, na insuficiência de recursos para responder né, às situações é, de agravamento. Né? Então, acho que temos muito, muito trabalho pela frente, com um bom horizonte democrático para diálogo, para fazer avançar, mas a luta está longe de ser vencida.
4: Olha, eu... Eu queria dizer muito sinteticamente. Acho que talvez aprofundando um pouco, sintetizando um pouco o que o Daniel e a Lu falaram, mas que é: as comunidades terapêuticas elas não têm avaliação. Elas não têm nenhuma, sabe, nenhum estudo robusto que diga que elas funcionam. Isso não é no, não só no Brasil, no mundo inteiro. Elas, o farta documentação brasileira e aí não só do conselho regional, do conselho federal de psicologia, né, e de outras publicações do ministério do trabalho, do mecanismo, né, de, de prevenção e Combate à contrafatura, elas têm muitas situações de violação de direitos humanos básicos, seja da, do lugar onde se dorme, a comida que se come e o que se passa lá dentro, né, de ausência de profissionais, de ausência de, de qualquer tipo de coisa que seja é, similar ao ao cuidado, então Acho que são coisas que a gente deve reforçar. Outra coisa é que religião não é tratamento. Eu acho que religião é uma coisa para além disso, e que cada um pode ter e pode não ter, inclusive. Então, acho que são coisas que, que talvez sintetizando, tentando sintetizar um pouco o que o Daniel e o falaram, é, eu acho que isso nos preocupa por conta dessas coisas todas. Acho que tem estudos aí, bastante recentes, de financiamento que qualquer gestor público que, por exemplo, pegasse aquele, aquele valor, os valores que foram repassados e cujos resultados ou são desconhecidos ou, ou eles são é, pífios, é, não investiria mais dinheiro naquilo. E aí eu não estou falando só de recursos federais, que eu acho que é uma outra questão. Os recursos que né, que são destinados para as comunidades terapêuticas, eles não são só do governo federal. Né? Governos estaduais, governos municipais investem né, nas comunidades terapêuticas, que têm os mesmos problemas. Né? Os financiamentos podem ser diferentes, mas as questões né, que a gente está abordando aqui, elas, elas são, enfim, comuns à grande maioria das comunidades terapêuticas. E uma outra questão que eu queria né, linkar com isso é o fato de que... É, representantes né, que, né, de defesa das comunidades terapêuticas e tudo mais é, começam a ter outro tipo de poder que são eleição das bancadas parlamentares nos estados e no congresso nacional e que isso é, fortalece cada vez mais e cria um outro campo de, né, de litígio, digamos assim que um, um campo pode ser da, da política pública né, no, no município, no estado onde o movimento social vai para cima, os conselhos de direitos e tudo mais. Outro campo que é no executivo, outro campo é o parlamento. Então eu acho que isso traz também um outro campo de batalha que nós também temos que nos organizar para isso. Se, se se tem uma bancada de comunidades terapêuticas, tem que ter uma bancada antimonicomial, uma bancada antiproibicionista, ou uma bancada antimonicomial, antiproibicionista, justamente para que também a gente faça frente neste outro domínio da vida, da vida democrática brasileira. Porque essas pessoas, no limite, elas estão sendo eleitas pelo voto, o que é legítimo. A gente pode discordar dessas posições, e aí, nesse sentido, a gente vai ter que eleger pessoas que possam né, refletir isso tudo que a gente está dizendo aqui.
2: Boa. O que um ativista antiproibicionista precisa saber para estar antenado nas questões da luta antimonicomial e como um profissional de saúde ou assistência social inserido dentro deste campo da saúde mental pode atuar por uma perspectiva antiproibicionista?
1: Eu acho que, continuando a conversa né, já iniciada sobre o cenário político que a gente vive, eu penso que um ativista antiproibicionista, os né, profissionais de saúde ou de assistência social, podem aprender, né, do que podem atuar na perspectiva antiproibicionista, é estar atento a um cenário conservador que a gente vive, né. Estamos em um momento que, embora tenhamos, né, um, um governo democrático eleito, né, numa perspectiva progressista, a gente ainda tem uma Câmara e um Senado bastante preocupantes no que tange pautas conservadoras, né, como a questão do aborto, como a questão da, da união homoafetiva e como a questão das drogas, né. Hoje, a gente tem é, duas, dois projetos de emenda da Constituição, né? a PEC 34, que tramita na Câmara, e a PEC 45, que tramita no Senado, que trazem a perspectiva de, de proibir, de fazer um retrocesso, que a gente tem, inclusive, na, na terrível lei de 2006, né? que a, provocou um inchaço do sistema prisional, mas a gente poderia voltar a parâmetros anteriores a isso, né? a, a lei de 76, que estabelecia a proibição de porte e, e posse né, de, de drogas. Então, a gente está falando de um processo que mina diversas ações que hoje já são comprovadas cientificamente né, em grande parte do mundo, que atuou numa perspectiva né? como acho que quase todos os países né, da América Latina, é, partes de, de, de estados do, dos Estados Unidos né, e alguns países da Europa, no sentido de entender que a guerra às drogas ela foi perdida, né, já se perdeu a guerra às drogas. E que existem efeitos terapêuticos importantes ainda vinculados a essas substâncias que precisam ser aprofundados estudados diante das possibilidades já de, é, de efeitos em algumas a, condições é, e transtornos psicológicos, né? Então, você tem, por exemplo, o uso dos alucinógenos, né? E o uso da própria maconha terapêutica, né? Que eu prefiro falar maconha terapêutica do que cannabis, um posicionamento político também, né? Porque acaba que, é, e aí eu vou encerrando por aqui, é, o antiproibicionismo precisa estar atento às condições sociais também, de quem tem acesso ao porte das drogas quando a gente fala dessa possibilidade de acabar com a proibição às drogas, né? E quais são os grupos que ainda vão continuar é, marginalizados e sendo alvos de uma política de, de morte do Estado, né? E aí eu estou me referindo à população negra, jovem de periferia, né? Então, eu acho que é importante estar atento a esse cenário que a gente vive, que não é um cenário fácil, é um cenário de bastante mobilização e luta e, e, e união de forças de vários movimentos né, que estão pensando, ou, ou tem o mesmo espírito, né, seja de defesa das pessoas com deficiência, ou dos de usuários da saúde mental, ou de gêneros raciais, né, e os de defesa da questão do antiproibicionismo. Eu acho que seria isso que eu teria para contribuir.
3: Acho que, para complementar, acho que um, um alerta bem importante, né, de estar sempre atento às questões estruturais, né? E na nossa sociedade brasileira, a questão do racismo, ela é imperativa, né, para ser enfrentada, se a gente quer de fato atuar numa perspectiva antiproibicionista, porque a gente tem toda uma articulação né da na narrativa do proibicionismo montada em cima das questões raciais, né, da violência racial e que tem sustentado né, a manutenção da criminalização, do extermínio da segregação das populações negras e periféricas. Acho que alguns alertas né, de temas pouco tratados também por um adultocentrismo e pelas questões é, do machismo, do patriarcado, é, estar atento às questões da retirada de bebês de mulheres usuárias de drogas. né. Isso é uma violência... É, extrema que tem acontecido, tem acontecido às vezes com a nossa anuência dos nossos relatórios enquanto trabalhadoras, né, então convocando as mulheres para olhar e enfrentar né, o quanto a questão do proibicionismo associada ao machismo, ao racismo, né, é, impera nas nossas atitudes e é reproduzida né, na violência que a gente acaba submetendo às né, mulheres, a retirada dos seus filhos para a vivência de maternidade, muitas vezes de mulheres brancas de classe média, e outra questão que também atravessa essas mulheres é a questão da ambiguidade legal relacionada aos adolescentes. Né? Então, o Brasil é signatário de convenções né, que reconhecem, né, e temos legislação para isso, que reconhecem o envolvimento de adolescentes no tráfico como exploração do trabalho infantil análogo à escravidão, só que nós temos um contingente de quase 20 mil é, meninos encarcerados por medida socioeducativa por tráfico de drogas, né, por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas. Então queria fazer esse destaque, né, as questões do racismo estrutural, institucional e o machismo e convocando aí a um alerta, todas as luzes vermelhas acesas para que a gente não faça reproduzir né, uma condenação de pessoas, de adolescentes que estão sendo explorados no tráfico de drogas enquanto medida socioeducativa, né, mas que seriam, é, deveriam ser direcionadas a medidas de proteção e a questão da retirada dos bebês é, das mulheres.
4: É, eu apenas alertaria de que, novamente, o campo da antiproibicionista e o campo antimanicomial, eles têm é, muitos, muitos consensos entre si. Então, eu, um pouco nessa direção, prestaria, assim, ou sugeriria que ficasse, ficássemos mais atentos a esses consensos, justamente para marcharmos juntos. Né? É isso que a Lu falou é absolutamente fundamental do racismo, do machismo e dessa desse sequestro de dos bebês de mulheres, né, que são pessoas que usam drogas e que sei lá em condições é, de, de tornadas vulneráveis, né, porque ninguém nasce vulnerável, a gente se torna vulnerável. Não é isso é muito embora algumas condições favoreçam de que gerações e gerações se mantenham vulneráveis. Então Acho que isso é importante que a gente faça é, tenha, tenha em mente e dizer que a desigualdade que a gente ainda tem no Brasil, ela atravessa esses campos de uma forma muito, muito precisa. Então, as pessoas que têm algum tipo de sofrimento mental, as pessoas que, que em condições de, é, vulnerabilizadas, né, elas são atravessadas por uma desigualdade social que, tão, que também nos une no sentido de lutar contra, não só as questões né, da proibição das drogas, da, do, do sofrimento mental, mas da desigualdade social que produz isso, que ajuda a produzir esse tipo de, de situação. Então, acho que também essa é uma pauta que, é, que também nos, nos afeta a, a esses dois campos que parecem ser distintos, né, mas que são, na verdade, são, talvez são partes do mesmo campo. Né? Então, eu acredito é, que seria mais ou menos por aí.
2: Bom, antes de encerrar, eu quero ouvir de vocês algumas referências de fontes, de conhecimentos sobre esse tema, leituras, filmes, livros, coletivos, pessoas, o que vocês quiserem dividir para ampliar o repertório dos nossos ouvintes interessados em aprofundar mais ainda o tema. E, bom, eu vou falar um pouco também assim, o que eu recomendaria, que acho que tem muito a ver com o nosso papo, que é um texto que me marcou muito, que coincidentemente eu li essa semana, se chama Antropologia do Devir, Psicofármacos, Abandono Social e Desejo, de um autor chamado João Biel, que está postado numa revista de antropologia da USP, de 2008. Então, quem quiser, procurar na internet, que vale a pena.
1: Eu gostaria de deixar duas sugestões. né A primeira é de vocês, quem nos ouve, né acessar nossas redes sociais, né? o Instagram do, do, da Frente Mineira, Drogas Direitos Humanos, né é o Drogas Direitos Humanos, né? o arroba Drogas Direitos Humanos. É, lá você vai poder acompanhar o trabalho da Frente Mineira, né, que é um coletivo fundado desde 2012, que tem um debate profundo sobre política sobre drogas, né, tocando a temática das comunidades terapêuticas, como também algo novo, que fica até como sugestão aqui para um futuro debate, que é a questão da vacina contra o crack, que a gente vem do movimento de muito apoio a vacinas, né, e de repente surge uma proposta milagrosa de, atende, de, 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 de solução de um problema, como se uma vacina pudesse resolver um problema, que é um problema social, né, muito mais do que necessariamente a droga, né? e mais uma vez a gente opta por olhar para a droga do que para as pessoas então eu faço, eu coloco essa sugestão de, de entrarem na, nas redes sociais da, da Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos para acompanhar nosso trabalho e poder também compor e colaborar tendo interesse em participar e por último, eu também gostaria de sugerir, né, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa realidade nefasta das comunidades terapêuticas, tem um relatório produzido em 2017, publicado em 2018, que é o Relatório Nacional de Inspeções e Comunidades Terapêuticas. Ele é possível ser encontrado na página do Conselho Federal de Psicologia ou do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E lá você vai conseguir ter acesso a tudo isso que foi trazido com muita, muito exemplo, né, muito muito didático sobre como essas práticas são violadoras de direito e nem um pouco promovem qualquer atendimento em saúde. Essas são minhas duas
4: sugestões.
3: Eu queria sugerir também é, que vocês possam acessar as redes sociais do Diverso, que é esse grupo de estudo e pesquisa aqui da extensão, é, de extensão aqui da Unifesp, no lugar do, do E é o um número 3, né, então Diverso, tem no no Facebook, no Instagram, e um canal no YouTube com curso de redução de danos na playlist, um curso completo, redução de danos como política é, decolonial. E queria sugerir os filmes Cipofari, Dá para Fazer, um dos filmes que mais marcou a minha trajetória assim, de início na saúde mental, um filme italiano lindo, disponível no, no YouTube, que fala desse processo né, de enfrentamento, né de enfrentar o hospício e tudo que o sustenta, né? É, e o filme Bicho de Sete Cabeças também, que é um filme nacional é, incrível, além do Cemitério dos Vivos, que o Daniel lembrou que é do Lima Barreto, que é maravilhoso também a gente reconhecer aí todas as facetas dessa, dessas violências
4: Então, também quero recomendar a todos e todas que possam acessar o site da Plataforma Brasileira de Política de Drogas é, www.pbpd.org.br é, lá você vai, enfim, as pessoas vão ter contato com publicações, notícias, também a rede né, que forma essa, essa, essa plataforma. Quero fazer duas sugestões de livros, um que é organizado por dois, uma grande amiga e um grande amigo. A grande amiga está aqui com a gente, a Luciana, e o grande amigo é o Marcelo Kimati que é Políticas e Práticas de Promoção da Equidade, Usos de Drogas e Enfrentamento de Desigualdades, é, que está disponível, é um e-book que você pode baixar gratuitamente né, no site lá da editora, é só jogar esse nome aí no Google que vai aparecer. Também quero sugerir um outro, uma outra publicação, que chama-se Guerras, Drogas e Redução de Danos, tecendo o comum nas, encru nas encruzilhadas do SUS, que é do Tadeu de Paula, também um companheiro que enfim, pensa e escreve sobre essas né, questões todas. E, por último, também uma publicação sobre comunidades terapêuticas em relação ao financiamento, que foi feito pela Conectas, que faz parte da rede da plataforma, e também o SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é intitulado Financiamento Público de Comunidades Terapêuticas Brasileiras entre 2017 e 2020. É possível baixar essas publicações de graça né, na, na internet e eu acho que isso aprofunda um pouco o que a gente disse aqui, além de também subsidiar as discussões que a gente faz cotidianamente né, nos nossos coletivos, nos nossos grupos, no parlamento, ou escrevendo sobre isso. E eu acho que são materiais que podem ajudar a, enfim, a, a, a cada vez mais a gente fazer esse debate é, prosperar na direção que a gente acredita que é a, a correta.
2: Muito massa, pessoal. Muito feliz por ter ouvido vocês. Agora chegamos no fim. Queria agradecer por terem se disponibilizado e pedir para darem seus recados finais e se despedirem dos nossos ouvintes.
1: Bem, eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês nessa discussão. Acho que é um assunto que demanda muito debate, aprofundamento, né, Porque a gente está falando de algo que afeta diretamente a vida de, de inúmeras pessoas, né, seja familiares, sejam pessoas que estão em uso de drogas, né, e muitas vezes as comunidades terapêuticas elas aparecem como uma solução fácil para um problema, né, que é simplesmente retirar do convívio, trancar e se ver livre dele, e que na realidade isso não, não é o que vai acontecer, né. Então, mais uma vez, poder estar tá aqui com vocês, trocar esse, é, esse momento de de experiências, né, de conhecimento, é, muito rico pessoalmente. E espero que para todos que estejam nos ouvindo também seja tão prazeroso quanto foi
4: para mim estar aqui dialogando com vocês nessa tarde.
3: Eu também queria só agradecer a oportunidade daqui, de estar aqui com vocês, fazendo essas reflexões, né, trocando é, experiências, avaliações, né, vida longa ao macanhômetro, né, vida longa lutante manicomial, e a gente segue juntos aí nas trincheiras que nos juntam.
4: Obrigado, Monique, obrigado, Gustavo, Lu, sempre muito bom estar contigo, Daniel, Iden. Acho que temos muito, muitas coisas em comum, acho que o convite fica né, para que a gente possa cada vez mais participar dos coletivos, das redes e também dos debates que estão acontecendo sobre esses temas. No nosso local, enfim, do, do ponto de vista mais local e também do ponto de vista mais nacional, Acho que a 5 quinta Conferência Nacional de Saúde Mental é um espaço muito importante para ser é, ocupado né? Como, como uma forma de resistência e, ao mesmo tempo, dizer que a gente... A luta não está ganha, certo? Que a Luciana disse isso. Mas a gente vai enfrentar essa luta de frente e cada vez com mais gente do nosso lado. Eu acho que o nosso... o, o Esse... Esse tipo de iniciativa do maconhômetro, ela ajuda a gente a agregar cada vez mais pessoas do nosso lado e vamos junto para cima, enfim, dessas práticas que a gente discorda e também vamos para cima contribuir para as práticas que a gente julga que sejam as, as mais adequadas, as mais respeitosas aos direitos humanos, para viver melhor. É isso. Obrigado.
2: Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso papo com a terapeuta ocupacional Luciana Surjus e os psicólogos Chico Cordeiro e Daniel Mello, profissionais, pesquisadores e militantes inseridos no campo da saúde mental e da luta antimanicomial no Brasil. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilhe com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta proibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. E se você vê relevância nesse trabalho que fazemos e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha e contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se cannabismonitor eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate.
0: Me colocaram dentro de um quarto forte Onde eu vi a minha morte me abraçando devagar Depois tomei descarga de eletrochoque Perdi todos os meus sentidos e acordei ainda lá O tempo corre, o tempo voa, mas não passa Tô perdendo a minha raça, a vontade de lutar A minha loucura, a loucura onde é que tá?